0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien dem NDR Info Podcast zum Krieg in der Ukraine. Diesmal wieder mit demselben Duo wie schon am Dienstag, also mit mir Kai Küstner aus dem AD Hauptstadtstudio in Berlin als Ersatz für Carsten Schmiester und natürlich wie gewohnt mit Andreas Flocken in Hamburg. Hi Andreas.
1: Hallo Kai, schönen Gruße in die Hauptstadt. Und dann noch der Hinweis, dass dies urlaubsbedingt für diese Woche der letzte Podcast ist. Wir treten mit zwei Ausgaben am Dienstag und Donnerstag ja nun etwas kürzer. Am kommenden Dienstag dann eine neue Folge. Und ich verspreche vermutlich nicht zu viel, wenn ich schon jetzt sage, dass dann das Top-Thema wohl der Dreiergipfel in Teheran sein wird, also mit Putin, Erdogan und Raisi.
0: Aber wir bleiben erstmal noch kurz zu Beginn in Deutschland. Ich hoffe ja, Andreas, unsere Hörerinnen und Hörer sind zumindest noch im Ansatz offen für offene Briefe bzw. die Debatte über sie, von denen es ja seit Beginn von Putins Krieg eine Reihe gegeben hat. Dieser jüngste offene Brief, unter anderem von Richard David Precht und Juli C. unterzeichnet, lässt sich ja so ein bisschen, finde ich, auf die Forderung verkürzen. Keine Waffen an die Ukraine, stattdessen sofort Verhandlungen mit Russland. Und genau dazu hat sich jetzt erstmalig der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck geäußert.
1: Wie kann ich auf Verhandlungen setzen und gleichzeitig einen Verhandlungspartner, nämlich den Überfallenen und Schwächeren, mhm. dadurch schwächen, dass ich ihm nicht weiter aufhelfe? Also er muss natürlich aus einer Position von Respekt verhandeln können und Respekt gewinnt er, wenn er dem Gegner auch mhm. Niederlagen beibringen kann und die. Verzicht auf Waffenlieferungen ist im Prinzip eine Begünstigung des Aggressors. Und deshalb kann ich diese Menschen beim besten Willen nicht verstehen. Joachim Gauck hat bei Lanz im
0: ZDF noch viel ausführlicher dazu Stellung genommen und macht damit auch in den sozialen Netzwerken ziemlich Furore. Auch zur Frage, ob er als ehemaliger Pfarrer eigentlich selber eine Waffe in die Hand nehmen würde gegen so einen Aggressor. Eine Frage, die Gauck äh, bejaht. Und jetzt hat es zeitlich passend dazu eine weitere Veröffentlichung gegeben. Die Autoren nennen es nicht offener Brief, aber ich glaube, man kann das in die Kategorie einsortieren, in dem Militärexperten und Politikwissenschaftler wie Carlo Masala, Gustav Kressel und andere in der Frankfurter Allgemeinen der Politik sehr ausführlich Handlungsanleitungen zu geben, suchen und unter anderem begründen, warum die Ukraine weiter wirtschaftlich und auch militärisch gestärkt werden muss. Ich zitiere einfach mal, dort heißt es, es gilt durch externe Unterstützung die Ukraine zu befähigen, einen Diktatfrieden durch Erhöhung der Kosten für Moskau abzuwenden und Zeit für die Wirkungsentfaltung der Sanktionen zu gewinnen. Ansonsten drohen weitere gravierende Kriegsverbrechen und Zerstörungen in der Ukraine und ihre dauerhafte Schwächung, möglicherweise sogar ihre Unterwerfung. Sollte die Ukraine diesen Krieg verlieren, muss damit gerechnet werden, dass Russland weitere regionale Kriege plant, um die europäische Sicherheitsordnung zu zerstören. Zitat Ende. Also diese Debatte hier in Deutschland offene Briefe in Zeitungen, offener Schlagabtausch in Talkshows wird uns, glaube ich, weiter begleiten. Aber erstmal von der Meta auf die praktische Ebene. Es scheint, Andreas, in gleich zweierlei Hinsicht ein bisschen Anlass zur Hoffnung zu geben bei den bislang blockierten Getreideausfuhren aus der Ukraine zum einen und beim Streit zwischen Russland und Litauen um die Enklave Kaliningrad zum anderen. Außerdem sehen wir uns mal den zwar viel besprochenen, aber doch eher stockenden Waffenringtausch etwas genauer an. Wir zeichnen diesen Podcast auf am Donnerstag, den 14. Juli 2022. Und Andreas, zunächst wie immer der Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Wie sieht es da aus?
1: Ja, aus dem Osten, genau aus der Region Donetsk, werden vor allem Artillerie- und Luftangriffe gemeldet. In der Großstadt Kramatorsk sind Raketen eingeschlagen. Diese Stadt gilt ja neben Slowjansk als das nächste Ziel der russischen Streitkräfte im Donbass. Die russischen Verbände werden allerdings zurzeit verstärkt und umgruppiert, denn die Einnahme der Region Luhansk war mit hohen eigenen Verlusten verbunden. Also die russischen Verbände sind geschwächt. Trotzdem gibt es in Donetsk auch begrenzte russische Offensivoperationen. Sie sollen jedoch nach ukrainischen Angaben nicht erfolgen. Gewesen sein. Das heißt, es habe keine Geländegewinne der russischen Streitkräfte gegeben. Und wenn wir jetzt mal auf den Süden der Ukraine blicken, in der Region Cherson, sind die ukrainischen Streitkräfte seit einigen Tagen verstärkt zu Gegenangriffen übergegangen. Die russischen Verbände sind dort schon länger in der Defensive und versuchen, ihre Positionen zu halten. Die ukrainischen Streitkräfte greifen jetzt immer öfter russische Munitionslager und Kommandostellen in der Tiefe an, so weit ab von den eigenen Stellungen zum Einsatz kommen dabei vor allem die von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer HIMARS. Sie haben eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Mit entsprechenden Raketen könnten sie eigentlich noch viel weiter wirken, aber das wollten die USA ganz bewusst nicht. Und glaubt man russischen Militärbloggern, dann machen diese Angriffe den russischen Streitkräften ziemlich zu schaffen. Allerdings hat es im Süden auch russische Raketenangriffe gegeben. So sind in der Hafenstadt Mikulajew mehrere Raketen eingeschlagen. Einen verheerenden Raketenangriff hat es zudem in der Zentralukraine auf die Stadt, auf die Großstadt muss man sagen, Venezia gegeben. Es heißt, im Stadtzentrum sei ein Bürogebäude getroffen worden. Und dabei habe es mindestens 20 Tote und Verletzte gegeben.
0: Soweit die aktuelle Lage. Gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die Waffenlieferungen an die Ukraine. Es machte ja vor einigen Monaten das Wort Ringtausch die Runde. Die Idee dahinter, osteuropäische Staaten geben Kampfpanzer und anderes Gerät sowjetischer Bauart an die Ukraine ab und bekommen als Entschädigung Waffen aus Deutschland dafür Andreas, du beobachtest schon länger diesen Ringtausch. Man hat so ein bisschen den Eindruck, komplett geschlossen ist noch kein einziger dieser Ringe. Passiert ist bislang noch nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja, so ist es. Es wird viel geredet und auch viel verhandelt. Aber bisher ist offiziell kein einziger Ringtausch voll abgeschlossen worden. Dabei war das ja das zentrale Argument der Bundesregierung immer gewesen, die ukrainischen Streitkräfte kennen Waffensysteme sowjetischer Bauart. Denn sie haben den T-72-Kampfpanzer und den BMP-Schützenpanzer im eigenen Bestand. Das heißt, sie müssten an diesen Waffen nicht extra ausgebildet werden. Und das spart natürlich Zeit. Und das war erstmal ein sehr starkes Argument, denn es ist ja immer zu hören, jetzt müsse besonders schnell gehandelt werden. Die Ukraine brauche dringend Waffen. Da muss man jetzt allerdings feststellen, schnell geht bei diesem Ringtausch offenbar gar nichts. Im Gegenteil, es zieht sich alles dahin und seit Monaten ist kein Ende dieses Ringtausches mit den einzelnen Ländern in Sicht.
0: Erklär uns doch noch mal, mit welchen Ländern ist man überhaupt im Gespräch?
1: Ja, das sind gleich mehrere Verhandlungen bzw. Gespräche gibt es mit der Slowakei, mit Tschechien, Polen und Griechenland und auch mit Slowenien. Mit Tschechien ist es immerhin inzwischen zu einer Vereinbarung gekommen. Danach soll Prag 20 T-72 Kampfpanzer an die Ukraine liefern und als Ausgleich bekommen die Tschechen dann einen Bergepanzer und 14 Leopard 2 Panzer in der Version A4. Das ist nicht... Nicht mehr ganz der bundernste Stand, aber immerhin. Prag hat die eigenen Kampfpanzer anscheinend schon an die Ukraine abgegeben. Auf die deutschen Panzer wartet Prag jedoch offenbar noch bis heute. Jedenfalls wollte das Verteidigungsministerium hierzu keine Auskünfte geben. Slowenien ist eines der ersten Länder, mit denen die Bundesregierung im Gespräch ist, nämlich seit April. Aber eine Einigung ist nicht in Sicht. Erschwert wird so ein Deal inzwischen noch dadurch, dass die Regierung gewechselt hat. Und dort hat man offenbar ganz andere Vorstellungen als die Vorgängerregierung. Also das dürfte alles noch ziemlich dauern, bis das dann endlich soweit ist.
0: Ringtausch hört sich ja jetzt eigentlich erstmal einfach und äh, unkompliziert an. Aber woran liegt das, dass dann doch so wenig passiert ist inzwischen?
1: Ja, also das kann man eigentlich sehr gut exemplarisch an Slowenien deutlich machen. Berlin ist ja mit diesem Land, ich habe es eben gesagt, seit April im Gespräch. Die Slowenen sind bereit, 30 T72 Kampfpanzer und 35 modernisierte BMP-1 Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern. Das Kompensationsangebot aus Berlin hält man in Slowenien allerdings für nicht akzeptabel, denn Deutschland hatte Schützenpanzer Marder und Transportpanzer Fuchs angeboten. Beide Systeme Fuchs und Marder sind an die 50 Jahre alt und bei der Bundeswehr ein Auslaufmodell, offenbar auch zu alt für Slowenien. Slowenien will stattdessen Leopard 2-Kampfpanzer, den neuen Schützenpanzer und den Radpanzer Boxer haben. Und seitdem stecken die Gespräche in der Sackgasse. Also das Problem ist, dass einige Länder den Ringtausch als günstige Gelegenheit sehen, ihre eigenen Streitkräfte zu modernisieren. Und Deutschland soll dann dafür bezahlen bzw. modernstes Gerät liefern. Mit Solidarität mit der Ukraine hat das allerdings nicht allzu viel zu tun.
0: Jetzt haben ja die Gespräche gerade mit Polen ein bisschen für Erstaunen gesorgt. Warschau wollte von Deutschland nämlich als Kompensation für an die Ukraine gelieferte T-72-Kampfpanzer die wirklich neuesten Leopard haben.
1: Ja, so war es oder so ist es, man muss eigentlich sagen, so war es. Ja, Polen wollte von Deutschland Leopard 2 Kampfpanzer in der modernsten Version A7 haben. Damit ist die Bundeswehr selbst noch nicht komplett ausgestattet, muss man dazu sagen. Allerdings hat Warschau bereits rund 230 modernisierte T-72 an die Ukraine abgegeben und offenbar, bevor von einem Ringtausch überhaupt die Rede war, anscheinend hoffte die polnische Regierung nachträglich entschädigt zu werden. Aber inzwischen ist Warschau wohl realistischer geworden. Jetzt ist zu hören, das Land würde sich auch mit bis zu 25 älteren Leopard 2 Kampfpanzern in der Version A4 zufrieden geben. So ein Deal stehe kurz vor der Einigung, will der Newsletter Business Insider wissen. Wir werden sehen, ob es schon bald dazu kommt, aber genaues wissen wir im Augenblick noch nicht.
0: Das ist auch so ein bisschen das, was wir in Berlin hören, dass es bei Polen Bewegung gibt, aber eben noch keinen endgültigen Abschluss. Jetzt werden unter der Überschrift Ringtausch auch Gespräche mit Griechenland geführt. Das ist ja erstmal so ein bisschen verblüffend auf den ersten Blick, zumindest was das Material angeht, denn Griechenland ist ja schon seit ewigen Zeiten NATO Mitglied und eben nicht im Warschauer Pakt gewesen.
1: Ja, das ist auf den ersten Blick in der Tat verblüffend, aber Griechenland hat einen Bestand an BMP 1 Schützenpanzer sowjetischer Bauart und die sind damals nach der deutschen Einheit an Athen verkauft worden. Das heißt, sie gehörten mal zur Nationalen Volksarmee der DDR. Athen hat rund 500 dieser Gefechtsfahrzeuge erworben. Sie sind also mehr als 30 Jahre alt. Wie viele davon aber überhaupt einsatzfähig sind und wie viele man an die Ukraine liefern will, das ist nicht ganz klar. Zu hören ist jedenfalls, Griechenland will diese Gefechtsfahrzeuge erst abgeben, wenn Deutschland 50 Marder-Schützenpanzer an Athen geliefert hat. Also hier werden sich die Gespräche wohl auch noch länger hinziehen. Aber immerhin ist man hier in Athen offenbar mit dem Auslaufmodell Schützenpanzer-Marder einverstanden. Das ist ja offenbar keine Selbstverständlichkeit, wie man inzwischen gelernt hat.
0: Nochmal zur Frage des Materials, macht denn aus deiner Sicht die Lieferung von Waffensystemen sowjetischer Bauart überhaupt noch Sinn? Die Ukraine würde sich ja viel lieber moderne westliche Kampf- oder Schützenpanzer wünschen und wäre damit auch verteidigungsfähiger.
1: Ja, ich denke, am Anfang hätte der Ringtausch noch Sinn gemacht, wenn er dann funktioniert hätte, wenn er schnell durchgeführt worden wäre. Aber inzwischen geht den Ukrainern ja auch die Munition für Waffensysteme sowjetischer Bauart aus. Paradebeispiel ist die Artillerie. Die ukrainischen Streitkräfte stellen ja hier inzwischen um auf das NATO-Kaliber 155 mm. und generell setzen die ukrainischen Streitkräfte, du hast es bereits gesagt, zunehmend auf westliche Waffensysteme. Insofern sind über kurz oder lang auch die T-72 Kampfpanzer oder BMP-Schützenpanzer ohne Zukunft in den ukrainischen Streitkräften. Also soweit würde ich schon gehen und auch von der Waffenwirkung her. Daher wäre mittlerweile die Lieferung westlicher Waffensysteme schon sinnvoller, trotz der damit verbundenen Ausbildung. Und das wird ja ohnehin gemacht, diese Ausbildung. Etwa bei der Panzerhaubitze 2000, beim Flugabwehrpanzer Gepard oder beim Mehrfachraketenwerfer Mars 2. Und in meinen Augen ist das nur eine Frage der Zeit, wann auch Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart geliefert werden. Die getroffene Unterscheidung ist in meinen Augen künstlich und macht im Augenblick, Jetzt keinen Sinn mehr. Allerdings, es gibt ja, es ja?
0: gibt ja die Forderung, ne? gerade aus der Union, vor allem hier in Berlin, warum nicht Marder oder Leopard, also modernes Material der Ukraine liefern, aber es scheint diese Sorge offenbar immer noch zu geben in der Bundesregierung, dass man damit Kriegspartei werden könnte und es gibt ja auch immer wieder den Verweis auf eine NATO-Vereinbarung, der zufolge bislang noch kein NATO-Staat, Kampfpanzer westlicher Bauart liefern würde.
1: Ja, wobei äh, die Frage ja ist, ob es diese NATO-Vereinbarung überhaupt gibt. Allerdings, ich würde immer sehen, Deutschland will hier nicht vorpreschen. Zumindest die nicht schriftlich. Ja, zumindest nicht schriftlich, ja. Äh, aber der Punkt ist, die Bundesregierung möchte lieber im Strom mit den anderen Mitschwimmen gemeinsam agieren und das ist ja auch mittlerweile das Mantra der Bundesregierung und das passt aber nicht so ganz zum Anspruch von SPD-Chef Klingbeil, der ja gefordert hat, dass Deutschland Führungsmacht sein müsse, aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft ja oft eine Lücke und das gilt offenbar auch für die Politik. Kai, nun aber zu einem anderen Aspekt des Krieges. Wir reden ja seit Wochen von den globalen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine und davon, dass Menschen hungern müssen, weil die Ukraine kein Getreide ausführen kann. Und nun gibt es offenbar eine Einigung. Kann man das so sagen? Ist das wirklich so?
0: Zumindest gibt es vorsichtig optimistische Äußerungen, sowohl vom ukrainischen Präsidenten Zelensky als auch von den Vereinten Nationen aus Zelenskis Sicht stehen die Chancen gut, dass das blockierte Getreide aus der Ukraine bald freigegeben werden kann. Die Ukraine beklagt ja seit Wochen, dass Schiffe die Häfen im Süden des Landes eben wegen der russischen Seeblockade nicht verlassen könnten. Und auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach von einem entscheidenden Schritt in Richtung einer Lösung. Damit ist jetzt noch nichts unter Dach und Fach, aber so zuversichtliche Worte haben wir in der Sache eigentlich lange nicht gehört.
1: Aber wie ist denn diese ich sag mal, sag grundsätzliche Einigung denn zustande gekommen?
0: Ja, da spielt die Türkei eine entscheidende Rolle. In Istanbul hatten sich Vertreter der UN, der Ukraine, Russlands und eben natürlich der Türkei getroffen. Dabei ist jetzt zunächst einmal eine Absichtserklärung zustande gekommen, die aber von den Staats- und Regierungschefs kommende Woche noch gebilligt werden muss. Wenn das geschieht, dann wird es sicher auch nicht innerhalb von Stunden mit den Exporten losgehen können, also ein bisschen Geduld brauchen. Wir noch Klar ist und auffällig aus meiner Sicht, dass sich der NATO-Partner Türkei, wo er nur kann im Moment, so ein bisschen als globaler Akteur zu betätigen, sucht. Du hast es ja auch schon angesprochen, das Treffen kommende Woche neben den Weizengesprächen soll es ja auch eine Gesprächsrunde geben zwischen Russland, dem Iran und der Türkei.
1: Welche Probleme müssen denn noch genau gelöst werden? Denn bislang hat ja Russland nicht erkennen lassen, dass es die ukrainischen Häfen frei gibt. Andererseits muss man aber auch sagen, die Ukraine hat ja zum Teil die Zufahrten zu ihren Häfen selbst vermint aus Angst vor einem amphibischen Angriff der russischen Marine.
0: Ja, genau. Deshalb würde ich auch dazu raten, bis zur Belehrung eines Besseren skeptisch zu bleiben. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat von einem Kornkrieg gesprochen, den Russland führe. Bereits im Mai war das beim G7-Außenministertreffen an der Ostsee. Also eine der größten Befürchtungen Russlands scheint es zu sein, dass über frei werdende Routen dann eben nicht nur Getreide aus dem Land, aus der Ukraine kommt, sondern auch Waffen ins Land kommen könnten. Das müsste tatsächlich dann überwinden überprüft werden. Die Rede ist auch von einer Koordinierungsstelle, die in der Türkei am Bosporus angesiedelt sein könnte, die auch dies überwacht. Aber es muss noch einiges geklärt werden, auch wo genau diese Korridore dann verlaufen sollen. Russland behauptet ja, es würde keine sicheren Seewege geben, weil die Ukraine eben die Häfen vermint habe. Das sieht man in EU-Ländern etwas anders. Es gäbe durchaus sichere Wege, wenn denn nur Russland endlich die Blockade der von Moskau kontrollierten Häfen aufgeben würde. Also da besteht durchaus noch etwas Klärungsbedarf.
1: Es muss noch einiges geklärt werden, sagst du. Aber zumindest scheint es doch eine Grundlage zu geben. Wie optimistisch dürfen wir also sein, dass dass die Welt bald wieder mit Getreide versorgt wird.
0: Ich bleibe noch etwas zurückhaltend, eben weil Russlands Präsident Putin ja nicht nur Gas als Waffe benutzt, um mit der Drosselung Preise in die Höhe zu treiben und die EU zu destabilisieren, sondern das auch mit Nahrungsmitteln tut. Er verbreitet ja unter anderem die Propaganda, die Länder in Afrika, die von ukrainischem Getreide abhängen würden, deshalb hungern, weil es EU-Sanktionen gibt. Gebe. Auch haben wir in der Ukraine brennende Getreidefelder gesehen, wo Kiew Moskau vorwirft, dies bewusst zu tun, bewusst Brände zu legen, um die Ernte zu zerstören. Also es hat sich gezeigt, dass Putin eine bestimmte Politik eigentlich erst dann aufgibt, wenn er sieht, dass er mehr Nachteile als Vorteile davon hat und ihn ansonsten der Hunger in der Welt nicht wirklich schert. Deshalb würde ich auch sagen, gut, dass es diese Verhandlungen gibt und noch besser, dass es eine vorläufige Einigung zu geben scheint. Aber der Praxistest wartet eben noch.
1: Wir werden also abwarten müssen, was genau bei dem Treffen, bei dem Gipfel in der kommenden Woche beschlossen wird. Nun hat es aber auch bei einem zweiten Konfliktthema eine Einigung gegeben, und zwar beim Warenverkehr in die russische Exklave Kaliningrad. Kai, erklär uns doch vorab nochmal, worin das Problem bestand.
0: Ja, dafür ist es vielleicht ganz hilfreich, sich noch mal eine Karte vor das innere Auge zu zaubern. Kaliningrad ist dieses kleine russische Fleckchen Erde an der Ostsee, das aber nicht direkt verbunden ist mit dem Rest des russischen Gebiets. Wenn man da hin will, von Russland aus, muss man durch Belarus durch und von da durch EU- und NATO-Staaten, nämlich entweder durch Litauen oder durch Polen. Und das gilt natürlich auch für Waren. Und jetzt hatte Litauen zuletzt den Güterverkehr nach Kaliningrad auf der Bahnstrecke blockiert und hatte argumentiert, es gibt ja EU-Sanktionen auf die Einfuhr von Holz, von Zement, von anderen Dingen. Und wir machen eigentlich nichts anderes, als das durchzusetzen. Das sah man in der Bundesregierung etwas anders. Und man sah auch die Gefahr, dass das mit Moskau heftig eskalieren könnte. Russland hatte ja auch Drohungen, ohne besonders konkret zu werden formuliert, hatte von praktischen Gegenmaßnahmen gesprochen, die folgen würden.
1: Nun hat man aber eine Lösung gefunden. Wie sieht diese Einigung denn aus?
0: Vereinfacht ausgedrückt sieht die so aus, dass Russland weiter Güter per Schiene in sein Landstrich an der Ostsee bringen darf. Möglich wird das dadurch, dass die EU-Kommission ihre Vorgaben zu den Sanktionsregeln jetzt präzisiert hat. Und denzufolge darf Russland auch auf Sanktionslisten der EU stehende Güter wie Holz oder Zement per Bahn durch Litauen transportieren. Aber... Bestimmte Einschränkungen bleiben, der Transport darf nicht auf der Straße stattfinden und es dürfen auch keine Güter durchgeleitet werden, für die eine Doppelnutzung möglich wäre, also sowohl für Zivile als auch für militärische Zwecke. Also aus meiner Sicht ein Kompromiss, der aber doch sehr stark auch die deutsche Handschrift trägt, der zufolge man die Dinge nicht zu so sehr eskalieren lassen sollte mit Russland. Wenn es nach Litauen selbst gegangen wäre, wäre es glaube ich bei der Blockade geblieben.
1: Und wie reagiert Moskau auf diese Klarstellung aus Brüssel?
0: Das russische Außenministerium hat nach den Drohungen der vergangenen Tage eine Mitteilung veröffentlicht, in der es wörtlich heißt, dass man in der EU-Entscheidung Anzeichen von Realismus und gesunden Menschenverstands erkenne. Das kann man als Anzeichen von Zufriedenheit deuten. Die sprechen im russischen Außenministerium aber auch noch davon, dass Fragen offen blieben und man die Umsetzung der Regelung beobachten werde. Das ging dann schon wieder eher so ein bisschen in Richtung Skepsis.
1: Und was heißt das jetzt, Kai? Ist dieser Konflikt damit vom Tisch?
0: Ja, selbe Frage wie eben mit dem Getreide. Also auf dem Papier ja, aber die Praxis ist natürlich wieder eine andere Sache, denn die Klarstellung bietet Litauen natürlich die Möglichkeit zu kontrollen. Es sollen ja eben bestimmte Güter auch nicht nach Kaliningrad gelangen. Das heißt, man hat es nun auch wieder in Vilnius ein wenig in der Hand, wie sehr man diese Güterdurchleitung verlangsamt und Russland das Leben etwas schwer macht. Und von einem strengeren Screening-Prozess hat der Leiter des Kontrollpunktes in Litauen auch bereits gesprochen. Also wir müssen sehen, wie weit Theorie und Praxis, wie weit Papier und Praxis am Ende auseinanderklaffen. Also völlig vom Tisch ist die Sache aus meiner
1: Sicht noch nicht. Ja, möglicherweise müssen wir, damit, müssen wir uns damit erneut beschäftigen. Kai, aber damit sind wir wieder bei den Mails, die uns erreicht haben.
0: Ja, und wieder beim Thema Ringtausch, denn Jan Müller aus Berlin fragt uns, verstehe ich es richtig, dass sich beim Thema Ringtausch einige Länder hier bereichern wollen und nur dann altes sowjetisches Gerät abgeben, wenn sie im Gegenzug neueste Waffen deutscher Bauart bekommen, anstatt Ähnlich alte wie die, die sie abgeben würden. Das ist Frage 1. Frage 2 lautet, mit den Lieferungen Waffen unterschiedlichster Bauart kann ich mir vorstellen, dass die Logistik, also Munition, Ausbildung, Wartung etc. ein absoluter Albtraum ist. Das, so könnte ich mir vorstellen, geht auf die Einsatzbereitschaft. Wie kann man, fragt Herr Müller, die Ukraine dabei unterstützen?
1: Also zunächst zum Ringtausch. Darüber haben wir ja am Anfang bereits gesprochen, ob sich einige Länder daran bereichern wollen, also das würde ich so nicht formulieren, aber klar, die Länder haben auch eigene Interessen und sie wollen ihre Streitkräfte modernisieren. Von daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass man versucht, ein möglichst gutes Verhandlungsergebnis zu erzielen und langfristig sind gut ausgerüstete Staaten an der NATO-Ostflanke auch im deutschen Interesse. Das muss man auch so sehen. Allerdings ist es schon richtig, die Vorstellungen einiger östlicher Staaten sind nicht immer realistisch gewesen, wie wir anfangs ja bei Polen gesehen haben, als Warschau die modernste Leopard-Version haben wollte. Und um Druck zu machen, hatte sich dann ja auch noch der Staatspräsident eingeschaltet. Also beim Ringtausch läuft immer noch nicht vieles so gut, wie es eigentlich sein sollte. Dabei sollte ja ursprünglich alles ganz schnell und unkompliziert gehen. Es sollte schnell und unkompliziert abgewickelt werden. Aber die Ukraine wartet in den meisten Fällen weiterhin noch auf das in Aussicht gestellte Gerät. Und zur Logistik, ja, ein Vorteil des Ringtausches ist es ja normalerweise. Das Waffensystem sowjetischer Bauart die Logistik erleichtern würden, weil diese Waffen ja bereits im Bestand der Ukraine sind. Mit der Lieferung verschiedener Waffensysteme stehen die ukrainischen Streitkräfte aber inzwischen in der Tat vor einer riesigen Herausforderung. Das haben wir in diesem Podcast ebenfalls ja bereits mehrfach erörtert. Ja, ich würde zustimmen. Das geht natürlich auf Kosten der Einsatzbereitschaft, auf Kosten der Kampfkraft. Ja, soweit würde ich auch gehen. Und eine einheitliche Ausrüstung ist immer anzustreben. Das wird ja bereits bei der Artilleriemunition in Ansätzen gemacht. Dort stellt die Ukraine bereits um auf das NATO-Kaliber 155 mm. Aber auch, weil der Vorrat an der bisher verwendeten Artilleriemunition sowjetischer Herkunft zur Neige geht. Allerdings muss man natürlich immer sehen, die Ukraine befindet sich im Krieg und Russland ist beim Material weit überlegen. Und da nimmt die Regierung in Kiew natürlich jede militärische Unterstützung an, die dem Land angeboten wird. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar. Das
0: war er, unser Streitkräfte- und Strategien-Extra-Podcast vom 14. Juli 2022. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag mit der nächsten Ausgabe. Wir freuen uns auch weiterhin über Mails mit Hinweisen oder Fragen an uns unter streitkräfte.ndr.de. Bis dahin verabschieden sich
1: Andreas Flocken
0: und Kai Küstner. Und zum Schluss noch eine Hörempfehlung von uns für euch und Sie. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Synapsen gehen in jeder Folge auf Spurensuche in der Wissenschaft. Sie liefern Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung.
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der aktuellen Folge beleuchten wir die gesellschaftliche Rolle von kumuliertem Privateigentum. Wie werden Forderungen nach der Enteignung großer Immobilienkonzerne, beispielsweise in der Soziologie oder der Rechtswissenschaft diskutiert? Was hat es mit dem schönen deutschen Wort der Verfügungsgewalt auf sich und wie viel hat der Streit um die Schaufel auf dem Spielplatz damit zu tun? Die Antworten gibt's in der neuen Folge Eigentum verpflichtet und die gibt's ab sofort in der ARD Audiothek.